0: Bonjour Gérard Harrault, nous, euh, nous allons passer du temps ensemble pour évoquer euh, ce livre que je montre à la caméra, Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, le sous-titre est très important parce que on va voir que c'est en quelque sorte le concept de votre ouvrage et c'est si euh, Je vous présente en quelques mots, euh, pardon ça sera forcément trop court par rapport à, à une carrière magnifique qui est la vôtre. Euh, donc, vous êtes l'un des diplomates français parmi les plus connus aujourd'hui, euh, même si vous avez quitté la carrière euh, en 2019 ou 2020, donc en qualité d'ambassadeur de France. Je rappelle qu'il s'agit là d'un titre, hein, euh, qui est le titre le plus élevé dans la carrière euh, diplomatique française. Vous avez, entre autres, euh, représenté la France pendant dix ans euh, en étant basé aux États-Unis, mais dans deux fonctions différentes. Cinq ans en tant que représentant permanent de la France, aux Nations Unies, Il se trouve que c'est, c'est, c'est aux États-Unis, mais bon, c'est auprès des Hauts-Nations Unies, de 2009 à 2014, et cinq ans en tant qu'ambassadeur de France aux États-Unis, donc à Washington, D.C., entre 2014 et 2019. Vous collaborez à de nombreux médias depuis, depuis votre retraite en analysant les relations internationales avec une expertise que l'on s'accorde à considérer ou qualifier de rare. Votre premier ouvrage, « passeport diplomatique », en tous les l'écart, le premier qui a eu une notoriété retracée 37 ans, et vos 37 ans au Quai d'Orsay. Euh, et puis votre précédent livre, qui faisait le portrait de celui que vous avez appelé le diplomate du siècle, Henry Kissinger, encore de ce monde, hein, il fêtera ses 100 ans en mai 23. Et c'est plus qu'une biographie, c'est aussi un hommage à l'un de vos maîtres en géopolitique, lequel se considérait, je le précise, lui-même comme un disciple de Raymond Aron. Euh, Votre livre se compose de dix tableaux, euh, si j'ose dire euh, dix scènes, chapitres qu'encadrent une introduction très charpentée et une conclusion. Euh, Il faut le dire en particulier pour les étudiants qui seraient intéressés par l'histoire diplomatique et qui vont regarder cette présentation, cette visio, comme on dit. Vous fournissez à la fin de l'ouvrage une sélection bibliographique pour chacun des dix chapitres de votre livre, qui est extrêmement utile. Euh, et parce que vous dites que c'est forcément une sélection, puisque, je reprends votre formule, dans cette histoire des relations internationales, la bibliographie, la bibliographie est infinie. Alors, vos dix chapitres sont des focus sur des moments de l'histoire diplomatique française qui s'étalent sur un petit peu plus de 300 ans, hein, de 1700 à 2003. Autrement dit, vous nous parlez de la guerre de succession d'Espagne de mars 1702 au traité d'Utrecht de 1713 jusqu'à la seconde invasion euh, de l'Irak euh, par les USA et leurs alliés sans la France en mars euh, 2003. Je ne vais pas énumérer vos dix leçons diplomatiques, nous allons revenir sur quelques-unes. Euh, et elles interviennent, écrivez-vous, page 19, à la fin de votre introduction, alors qu'aujourd'hui... Comme à la fin des années 40, un ordre s'est effondré ou est en train de le faire et un nouveau peine à apparaître. Alors justement, sur votre introduction, vous ouvrez votre livre sur la date du 24 février 2022, celle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous dites que cet acte a bouleversé les Européens qui avaient sorti la guerre de leur univers mental. Alors vous citez bien ce qui a pu se passer en ex-Yougoslavie, etc. Mais vous dites l'Europe rappelez-vous, va connaître depuis 1945 la plus longue période de paix depuis l'époque romaine. Cet état de paix permanent, entre guillemets, c'est votre expression, pour ne pas parler de paix universelle, cher Emmanuel Kant, est, dites-vous, le résultat de la protection américaine. Alors, expliquez-nous pourquoi il faut revenir à Henry Kissinger et à sa thèse de doctorat sur Metternich et le Congrès de Vienne, soutenue à Harvard en 1954, et, et, et pourquoi il faut y revenir, à, 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 à Metternich, qui démontre combien, dit Kissinger, combien les puissances habituées à la tranquillité de faire face ont du mal à faire face à ceux qui veulent remettre en cause par la guerre le statu quo existant, c'est page 10 et 11 de votre livre. Expliquez-nous ça.
1: Merci, d'abord merci à la, à la librairie Mola de me donner cette, cette occasion. De, de, d'essayer de présenter, de présenter ce livre. Je suis convaincu que nous sommes en, en train de vivre une période de transition, que nous sommes à la fin d'une période d'histoire que je qualifierais de l'époque néolibérale pendant ces 40 ans, n'est-ce pas, qui ont été marqués par une certaine domination occidentale du monde. C'était une vision du monde, un monde sans frontières, un monde où le commerce international se développerait et amènerait avec lui la paix. Euh, la paix. Et au cœur de cette, de cette illusion, si j'ose dire, en tout cas au cœur de cette période, l'Europe, l'Europe qui pensait avoir dominé ses, ses démons, l'Europe qui avait donné au monde, si j'ose dire, deux guerres mondiales et un génocide, et qui croyait fournir un nouveau modèle. Pour, pour ce monde globalisé, c'est-à-dire un modèle fondé sur la coopération, le droit international et le compromis. Et, euh, et, et aujourd'hui, d'un seul coup, je dirais que Poutine nous a réveillés. Poutine, d'un seul coup, nous a dit, à nous les Européens qui vivions dans, cette, dans cet espoir... Euh, nous, de, nous a dit, eh bien non, ce n'est qu'une illusion. Euh, le monde reste le monde de fer que nous avons connu pendant un millénaire. Le monde n'est pas en train de devenir une gigantesque Union européenne où tout se règle par, euh, par, 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 cons, par compromis et par concession. Ce qui est fort, et euh, mais... c'est un petit peu ça... Mais allez-y, allez-y. Je allez-y. vous en prie. Non, non, concluez, concluez. Et c'est un petit peu ça, le, je dirais, c'est un petit peu ça, le propos de mon livre, c'est de dire aux Européens... Eh bien, non. Euh, à un moment, je dis dans mon introduction, vous avez cru vo- vivre euh, un drame bourgeois. Eh bien, non, vous vivez une tragédie. Euh, c'est l'histoire tragique de Raymond Aron euh, qui est de retour et nous devons nous, nous réarmer. Mais nous réarmer, ça ne veut pas dire acheter des armes. Hein. Euh, ça, peut, ça peut vouloir dire acheter des armes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est d'essayer, nous, des Européens, de nous sortir de notre illusion du, du compromis comme solution de tout problème euh, pour essayer de d'avoir une, une diplomatie, une action euh, qui corresponde euh, à, cette, euh, à ce monde de carnivores qui nous entoure
0: désormais. Alors, c'est vrai que vous, vous employez le mot « réarmé », mais page 15, vous dites clairement, d'ailleurs, et vous, le, vous l'avez bien précisé, Gérard Harrault, Votre livre, mon livre, se propose de nourrir le réarmement intellectuel de l'opinion publique française. Il s'agit aussi d'un réarmement intellectuel face au renouveau de la politique de puissance. Euh, Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous dites ces retours de l'histoire tragique selon Raymond Aron, c'est vrai, mais c'est aussi euh, encore dans votre introduction la référence à ce qu'on pourrait presque appeler des invariants structurels, si on voulait parler un peu à la la Lévi-Strauss. Et vous dites... euh, Combien les trois grandes raisons énoncées par Thucydide, bon, c'est quand même, le moins qu'on puisse dire, là pour le coup, très ancien, pour expliquer l'action des États sont toujours actuelles, la peur, l'intérêt et l'honneur. Euh, pourquoi dites-vous aussi, page 19, que les périodes de transition sont toujours dangereuses Les erreurs, les malentendus et les ambitions y sont autant de dangers
1: parce que les relations internationales, c'est, c'est, fondé, c'est fondé sur l'acceptation d'une sorte de langage commun, de, de lignes rouges commune. C'est-à-dire que les États, chacun avec ses propres ambitions, ses propres peurs, doit trouver un modus vivendi avec son voisin. Nous, en Europe occidentale, nous avons réussi à trouver un modus vivendi qui s'appelle fondamentalement l'Union européenne et, et l'OTAN. Mais ce n'est pas toujours toujours facile, et en particulier lorsqu'il y a une transition, c'est-à-dire que lorsque l'un des interlocuteurs de ce modus vivendi change, change de nature ou change de puissance Regardez par exemple, et c'est, le, je dirais, ce qui va dominer les relations internationales pendant les 20, 30 années qui viennent, le cas de la Chine et, de, et des États-Unis. Euh, le, la relation sino-américaine était fondée, il faut bien le dire, sur une inégalité structurelle. Il y avait une très grande puissance et il y avait un pays qui était en train de réémerger. Mais ça y est, il a émergé. La Chine est là, et maintenant, la Chine, évidemment, dit « il ne faut pas me traiter comme vous me traitiez il y a 50 ans. Je ne suis plus la Chine de Kissinger. Je ne suis plus la Chine de de, de 1971. Euh, J'ai des prétentions. » Et évidemment, du côté américain, il y a ces prétentions inquiètes. Vous savez, c'est justement ce qu'on appelle le piège de Thucydide, euh, parce que Thucydide explique que la guerre du Péloponnèse, en disant, c'est Sparte qui inquiète de, la, de, la, de l'ascension d'Athènes, a décidé de battre Athènes, d'écraser Athènes avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant qu'Athènes ne soit trop puissant. Eh bien, il y a certains qui disent, attention, il ne faut pas que euh, les États-Unis soient face à la Chine comme Sparte face à Athènes. Ne tombe pas dans ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Parce que, voilà, nous sommes dans... C'est un très bel exemple de transition. La Chine monte, la Chine a des aspirations qu'elle considère proportionnée à sa puissance, et les États-Unis, eux, évidemment, s'accrochent un petit peu à leur, euh, à leur leadership, euh, au leadership qu'ils ont exercé depuis euh, maintenant depuis 1945. Donc, on est dans cette période où il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des incompréhensions. Les gens... Les, les les, et donc, c'est une période qui est relativement dangereuse avant que les relations sino-américaines ne se stabilisent, un peu comme les relations euh, entre l'Union soviétique et les États-Unis mmh. se sont, euh, sont stabilisées dans les années 50. Mais dans les années 40, il y avait eu des moments d'inquiétude, des moments où on avait frôlé la guerre. Jusqu'y compris en, en 1961 hein, euh euh, euh, et 62 euh, à Cuba, voilà, 61 euh, euh, à Berlin et 62 voilà. à Cuba.
0: Exactement, exactement. Alors ça nous amène à peut-être à votre premier chapitre, hein, euh, qui est donc euh, le déroulement du livre est chronologique. Le premier chapitre, c'est sur la guerre de succession d'Espagne. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faudra, il faut lire le, 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 le livre hein, pour, pour connaître euh, cette histoire qui est passionnante. Hein, euh, 1700, 1701. Euh, M- m- mort de, de Charles II, le, le souverain espagnol, hein, euh, euh, qui était, qui était un, un, un pauvre type, au sens où c'est, c'est quand même un produit incomparable de, 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 de consanguinité ravageuse. Hein, euh, il, 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 a,
1: il a dans son arbre généalogique Trois, euh, trois euh, mariages entre oncle et, 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 et nièce. Voilà, hein, et donc de surcroît, depuis deux siècles, voilà, ouais. les Habsbourg se mariaient entre eux. Et donc, euh, et donc on... vous avez un Charles II qui, qu'on appelle l'ensorcelé voilà. parce qu'il est tellement, il est tellement accablé de tards physiques qu'il en est une sorte de, de monstre pitoyable et pathétique, mais il est l'héritier unique d'un voilà. immense empire.
0: Alors, d'un immense empire... Et lorsqu'il dans... meurt... Lorsqu'il meurt, il a... Et lorsqu'il il compte... meurt en 1700... Ah. Il a la lucidité de faire un testament qui est plutôt plutôt pas mal, si je puis dire, puisque au au lieu de de, de laisser cet empire être vendu par appartement, si je puis dire, enfin partagé entre euh, le royaume de France euh, euh, et et, et les les Habsbourg, euh, il décide de rendre héritier le petit-fils de Louis XIV. Qui qui est donc Philippe d'Anjou et qui va régner en Espagne sous le titre de Philippe V? Bon, c'est une véritable victoire diplomatique pour Louis XIV. Évidemment, j'allais dire euh, les Britanniques, euh, les Provinces-Unies, le le Saint-Empire, pardon pour le vocabulaire, tire la gueule, c'est le moins qu'on puisse dire. euh, Et. Et il faut quand même rappeler, pour qu'on comprenne bien que le royaume d'Espagne, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, sauf le Brésil qui est au Portugal, euh, c'est les provinces unies... euh, euh, oui. La Belgique actuelle, la Belgique le, Béné, le sud le Bénilux, de l'Italie, le Benelux, Royaume le de Naples. Enfin, c'est, c'est considérable. Alors voilà, la Sicile, la Sardaigne, voilà, voilà, voilà. la Sicile, la Sardaigne et Milan. Bon, donc pour lui, les Philippines. Voilà. Pour Louis XIV, c'est un succès diplomatique majeur. Euh, et là, c'est très intéressant parce que vous 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 dites, euh, il aurait il aurait pu Louis XIV, en gros, la jouer profil bas euh, et euh, euh, ne pas euh, continuer les provocations euh, à l'égard de ceux qui l'avaient battu diplomatiquement. Au lieu de ça, entre euh, 1701 et 1702, il n'arrête pas de les taquiner, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et euh, ça euh, provoque, euh, le 15 mai 1702, euh, l'entrée en guerre euh, euh, de la Grande-Bretagne et des provinces unies contre la France. qui vont être rejoints, par les, les, les 360 États euh, du Saint-Empire romain germanique, autrement dit l'Allemagne, pour faire court. Et c'est le début d'une guerre euh, qui va durer jusqu'en 1713, jusqu'au traité au pluriel d'Utrecht. Qu'est-ce qui a pris, pardon, ma question, elle est, elle est triviale, qu'est-ce qui a pris Louis XIV de ne pas se contenter de sa victoire diplomatique
1: ben vous savez, c'est une question que vous pourrez poser aussi au chapitre suivant sur Napoléon, oui. parce que Napoléon lui aussi remporte Bonaparte, il c'était Bonaparte à l'époque, remporte une victoire extraordinaire avec la paix d'Amiens, qu'il signe oui. avec l'Angleterre en 1802, qui consacre l'hégémonie française sur le continent, quelque chose que les Anglais n'avaient jamais accepté. Et on voit, comme Louis XIV, on voit Bonaparte qui ne cesse de provoquer euh, l'adversaire. Et et ça, c'est aussi une leçon de relations relations internationales, c'est lorsque vous avez gagné, il faut toujours se dire que le vaincu ne rêve que d'une chose, c'est de revanche. Et que vous devez à la fois le dissuader de s'engager dans, dans une nouvelle guerre, mais vous devez aussi essayer, si j'ose dire, je vais être encore plus vulgaire que, que, que vous, si j'ose dire, le mettre de la vaseline. Il faut essayer en permanence de dire, de, de, d'essayer, de, d'arranger quand même les choses avec l'autre. Or Louis XIV, comme, comme Napoléon, comme Bonaparte, pardon, de manière d'ailleurs assez comparable vis-à-vis des Anglais. Les Anglais, c'est un peuple de boutiquiers. Les Anglais, dès l'époque de Louis XIV, c'est un peuple où les intérêts euh, et, euh, commerciaux sont, sont énormes. Eh bien, Louis XIV, au lieu de, d'ouvrir finalement l'Empire espagnol, de faire ouvrir l'Empire espagnol par son petit-fils aux commerçants anglais, de telle sorte de se créer à Londres, au fond, une sorte de, de coalition, de, un lobby euh, favorable à Philippe V, eh bien non, euh, Philippe V est entouré évidemment de conseillers français, va livrer l'empire colonial espagnol, dont vous avez rappelé qu'il est immense, aux commerçants français, ce qui est le pire des insultes pour les Néerlandais et pour les Anglais. Et Bonaparte fera la même chose, c'est-à-dire que Bonaparte maintiendra fermé le marché européen, puisque la France en 1800, c'est, euh, c'est quasiment toute l'Europe occidentale, maintiendra fermé le marché européen aux commerçants, aux commerçants britanniques. Au fond, dans les deux cas, euh, bah, les commerçants britanniques se disent, finalement, pourquoi pas la guerre, puisque nous, on est, on est exclus de ce marché. Essayons de l'ouvrir euh, par la force. Et... Euh, de même vous le, que Louis XIV fera le, l'erreur, gigante, l'erreur absolue, absolue de reconnaître comme roi d'Angleterre, ce qui est quand même une provocation ultime, oui. le fils de Jacques II. Jacques II, ce roi qui a été renversé en 1689, au profit, parce qu'il était catholique, au profit de Guillaume III. Euh, de, euh, et, et donc, il meurt en 1702, il vit à Saint-Germain-en-Laye, et Louis XIV reconnaît son fils comme roi d'Angleterre. Donc, c'est déclarer la guerre à l'Angleterre. Il est évident que du coup, c'est de déclarer la guerre à, à l'Angleterre. Donc, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'ils sont emportés, Louis XIV, comme Bonaparte. Ce n'est pas surprenant quand on connaît leur histoire et mmh, mmh. un peu par oui
0: par le sens qu'il n'y a
1: plus de limite.
0: Alors, c'est vrai, euh, c'est, c'est la, les, les deux chapitres se répondent, comme vous le dites très bien, Gérard Haro, mais à l'intérieur du premier chapitre, qui traite donc de cette séquence, 1701-1713, ce qui est passionnant, c'est que vous dites même à un moment... Euh, l'Ubris a, a changé de camp. Euh, 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 les dieux devaient contempler l'Europe avec délectation. Ça, c'est une belle image parce qu'on pense aux querelles des dieux autour de Troyes et, et, et de la guerre de Troyes. Euh, euh, et, 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 et vous dites, finalement, parce que ce qui se passe dans cette séquence des guerres, de la guerre des successions d'Espagne, c'est que à partir de 1709 ou 1706-1709, la France est très mal partie. Elle, 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 elle accumule défaite sur défaite euh, euh, et, 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 et la guerre globalement va mettre l'Europe en grande difficulté, celle de, qui dure 12 ans, mais la France, dans les difficultés de l'Europe, est très mal en point. Il y a donc la séquence de ce qu'on appelle les préliminaires de la haie, hein, où là on se rend compte, et vous le montrez très bien euh, dans votre chapitre, que pour le coup, les adversaires de la France... Dans le même travers, c'est-à-dire qu'ils veulent humilier la France à un niveau qui est absolument inacceptable là aussi.
1: Mais alors d'abord, c'est amusant parce que vous savez on, la manière dont on apprend l'histoire. Il y a la France subit toute une série de défaites qui sont des défaites majeures, mais je, je suis sûr que aucun Français ne connaît ces défaites. Odenard, de Dramy,ise, ce sont des batailles qui ont donné, d'ailleurs, les, les Anglais ont toujours des avait, à l'époque, vous avez des cuirassés, des croiseurs. Il y avait toujours le haut de Nard et leur Ramise. Mais nous, nous ne connaissons pas assez des faits. Si, Français, Donc, 1709, retenu, la France les, est à...
0: Les Français ont retenu le nom de Malbrou Voilà, qui va <rire> en guerre.
1: Donc, 1709, la France est à genoux. La France est à genoux. L'île, est, l'île, l'île tombe. Il n'y a plus... Euh, la, ce qui veut dire que le, le précaré de Vauban est entamé. Euh, le pays en plus 1709, c'est un hiver épouvantable, comme on dit, euh, comme dit Saint-Simon, le, le, le vin gèle à la table du roi, et, et donc Louis XIV est obligé de, euh, de s'humilier et de demander la paix à ses adversaires. Et ce sera en effet la, un premier épisode c'est ce que vous avez en effet les préliminaires de la Haye où les conditions posées par les, les adversaires sont écrasantes, et, c'est, et Louis XIV les accepte mais c'est quand même la perte de l'Alsace. C'est-à-dire que, non seulement il perd ce qu'il a conquis sous son règne, mais il perd aussi ce qui a, con... ce qui a été conquis, finalement, par Richelieu, Louis XIII. Euh, donc, il perd aussi l'Alsace. Il accepte tout, et et c'est là le, le, le côté, je dirais, merveilleusement irrationnel de l'histoire, les, les, les Néerlandais, qui sont nos ennemis les plus acharnés, il faut dire qu'on les a envahis au cours, de la, le, au cours d'une guerre précédente, demandent qu'ils fournissent, ils participent à la guerre contre son petit-fils, le roi d'Espagne, parce que Philippe V, lui, a déjà dit qu'il ne renoncerait pas à son trône et qu'il mourrait sur son trône si nécessaire. Eh bien, il demande au grand-père euh, de, four- de contribuer militairement euh, à se débarrasser de Philippe V. Or, il est évident que, pour le faire, les Anglais et les Néerlandais n'ont pas besoin de l'armée française. Mmh. Euh, c'est vraiment une manière pour eux de, d'humilier jusqu'au bout euh, Louis XIV. Et, et Louis XIV sera prêt à accepter, puisqu'il y a deux épiso- épisodes successifs, il y a 1709 et puis 1710, où il, il revient, où ses, d'ailleurs ses, ses plénipotentiaires sont humiliés, euh, vraiment, le, le, ils ils leurs leur, leur lettres sont ostensiblement ouvertes. Et, euh, et là, il, la France va jusqu'à dire nous « propo- Nous fournirons un million de livres par mois » Pour financer la guerre contre le petit-fils de Louis XIV. On peut difficilement aller plus loin. Eh bien là aussi, euh, et c'est là que les euh, que le euh, que l'ubris euh, emporte, les Néerlandais et les Anglais refusent euh, et, et, refusent ça et, et, vous et dites veulent même, continuer
0: la guerre. Vous dites même que la princesse palatine dit écoutez là c'est, elle dit pas comme ça c'est c'est trop est-ce qu'on peut demander ça à son grand-père de de, de, de combattre son petit-fils elle, elle trouve elle-même que c'est « on va trop loin dans, 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 dans la volonté d'humiliation ». Alors, vous en tirez une leçon, parce que votre, votre livre, a, il y a toujours, j'allais dire, euh, une, une, une leçon euh, qui constitue souvent le sous-titre de vos chapitres, et le, le sous-titre de ce chapitre 1, qui est d'ailleurs, j'ai reconnu une paraphrase de la célèbre phrase de Maurice Thorez en 1946, « Il faut savoir terminer une grève euh, ». Euh, là, Exactement. vous dites, il faut, il faut savoir mettre fin à la guerre. Et, et, et vous dites, et ça, euh, ça, ça, expliquez-nous ça, parce que euh, c'est, je crois que c'est, ça mérite ce développement.
1: Et d'autant plus que ça le mérite que nous risquons de nous trouver dans une situation comparable, si j'ose dire, avec la guerre entre, la, entre l'Ukraine mmh. et, et la Russie. Mmh. En réalité, quand, quand, le, quand parlons de cet exemple, puisqu'il il parle, il est assez parlant, de se dire, quand est-ce qu'une guerre se termine alors, il y a un vainqueur, un vaincu. Alors, le vaincu doit passer par les conditions, les conditions du vainqueur. Et, euh, mais encore faut-il, et c'est ça qui, euh, qui, qui importe, encore faut-il que, d'un côté, euh, le, le vaincu accepte sa défaite et que le vainqueur domine sa victoire. Parce que si le, les exigences du vainqueur sont, sont trop écrasantes, eh bien, le vaincu peut de, se battre de manière désespérée en disant Ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter ça, et je continue, et la guerre peut continuer, et la guerre, vous savez, le sort de la guerre peut, se, peut changer. Inversement, vous avez aussi des vaincus qui ne parviennent pas à accepter leur défaite, qui ne, et, et un très bon exemple de cela, c'est évidemment l'Allemagne en 1918. Très souvent, euh, et je l'explique dans un autre oui. de mes chapitres consacrés au traité de Versailles... C'est passionnant, très c'est, souvent, c'est vraiment dit... passionnant.
0: C'est, c'est un chapitre qu'il faut absolument lire. Pardon, hein, je vous coupe, parce que c'est une relecture extrêmement intéressante du traité de Versailles et des fameuses conséquences du traité de Versailles. On y reviendra, mais vous remettez en cause la thèse du fameux dictat inacceptable euh, euh, pour l'Allemagne. C'est vraiment très, très intéressant.
1: Exactement. C'est Vous avez euh, le, le problème en 1918... C'est qu'au fond, l'Allemagne n'accepte pas sa défaite et elle ne l'accepte pas pour des raisons simples. C'est qu'elle a gagné de manière ahurissante, extraordinaire sur le front de l'Est. Elle a, elle a, elle a, elle a conquis ses armées campent en Lituanie, en Finlande et en, en Ukraine et que sur le front de l'Ouest, finalement, lorsqu'elle demande l'armistice, ses armées campent en Belgique et en France. En réalité, le territoire allemand n'a pas connu, la dé... n'a pas connu la, euh, la, la, l'occupation étrangère. Et il sera facile ensuite de dire, et c'est ce que diront euh, notamment le, com- le haut commandement, qui à la fois est assez réactionnaire et, deuxièmement, ne veut pas accepter de dire qu'il a perdu, de dire c'est le coup de poignard dans le dos. Nous avons été vaincus parce que nous avons été, nous avons été trahis. Et donc, toute l'Allemagne, ensuite, l'Allemagne, on n'a jamais pu nous dire quelles étaient les clauses du traité de Versailles qui, si elles avaient été changées, l'aurait rendu acceptable aux Allemands. Non, ce qui est profondément, c'est que les Allemands n'acceptent pas leur défaite. Et donc, ça, il peut arriver, en effet, que le vaincu n'accepte pas sa défaite. Et l'exemple que je donne dans mon livre, c'est le conflit israélo-palestinien, où nous avons eu... Ces deux, ces deux moments. C'est-à-dire, d'abord, le moment arabe où les Arabes n'acceptent pas leur défaite. Les Arabes se font battre, et notamment en 1967, au moment de la guerre du Six-Jours, les, 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 les Israéliens écrasent les armées, les armées arabes. Quelle est la réaction des Arabes C'est ce qu'on appelle les trois « noms qui est de dire « non à la paix, non à la reconnaissance d'Israël ». Et donc... Euh, c'est, c'est, ça, c'est la première stade. Ça, c'est les, les, les Arabes qui n'acceptent pas leur défaite. C'est un, un, exemple, un exemple parfait parce qu'à ce moment-là, Israël aurait absolument accepté la création d'un État palestinien, se retirer des, des territoires occupés voilà, c'était, c'était possible, mais ça, c'est les Arabes qui refusent. Et puis ensuite, aujourd'hui, disons-le, nous sommes au contraire le vainqueur qui, ne domine pas sa victoire, qui n'arrive pas à dominer sa victoire. La victoire des Israéliens est tellement écrasante. Israël, aujourd'hui, est une superpuissance régionale que les Israéliens ne voient plus de raison de faire de concessions. Et, euh, et donc, euh, c'est, je crois que c'est un très bon exemple, de, 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 au fond, de ces deux pièges euh, du euh, ne pas dominer sa victoire, ne pas accepter sa, ne pas accepter sa défaite. Et, et donc, et il y a des moments, vous voyez. Et lorsqu'on passe le moment, il est trop tard. Je, dans, l'exemple de l'Ukraine est un très bon exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, Zelensky, le président Zelensky avait dit devant l'invasion russe avait dit on pourrait peut-être réfléchir à des référendums en Crimée et dans le Donbass c'est-à-dire il laissait ouverte la possibilité finalement d'un compromis les Russes voulaient évidemment voulaient tout ils pensaient qu'ils pouvaient tout obtenir ils n'ont rien obtenu et maintenant le président Zelensky au contraire vu la victoire les, les succès de, de sa résistance vu également l'indignation de son opinion publique dit je veux tout récupérer vous voyez, c'est aussi un exemple où on a raté peut-être, euh, le, on a raté une occasion euh, parce que, là, dans ce cas-là, c'était le, le vainqueur qui voulait tout avoir, le, le, la Russie. Et maintenant, peut-être que demain, nous rappelle, nous, nous raterons d'autres occasions. Sauf
0: que l'Ukraine n'a pas encore vaincu, si je puis dire.
1: Non, mais l'Ukraine ah, en ce moment peut oui, penser oui, qu'il oui, peut vaincre. Oui, voilà. D'accord, d'accord, Et donc, d'accord. il est dit. Exactement. Oui. Et donc, il est, il est quasiment impossible pour le président Zelensky de dire à son opinion publique, on va faire des concessions. Oui, bien sûr. On, va, on, va, Alors, on va renoncer on, à la Crimée, on, on, puisque le pays est, a l'impression qu'il peut l'emporter.
0: Dans le, dans, dans le deuxième chapitre, où vous traitez, on l'a dit tout à l'heure, de la paix d'Amiens, euh, vous, vous écrivez euh, Napoléon, Napoléon est un mauvais négociateur parce qu'il n'a pas le sens des limites alors que la diplomatie n'est que la recherche d'un compromis. Euh, vous écrivez, page 64, lorsque vient le moment de la négociation, le diplomate peut adopter deux approches différentes. L'une qui prétend résoudre tous les problèmes qui ont conduit au conflit, ou l'autre qui modestement essaie de partir des éléments où se décide un accord, quitte à laisser les autres questions de côté. Et vous dites que la paix d'Amiens, en 1802, relève de la seconde approche. Et vous la comparez, c'est ça qui est tout à fait passionnant dans votre livre, on bascule dans le temps présent, et vous la comparez au processus de négociation sur le Brexit qui a abouti à un accord conclu à la dernière minute entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais en même temps, vous dites, on n'a pas traité d'autres questions. On a laissé des questions, non pas sous le tapis, mais en suspens. Et vous parlez de l'Irlande du Nord, par exemple. Et ça vous permet de dire que la crise est inévitable à terme entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
1: Ben oui, parce que les Anglais, finalement, on, on, jusqu'au dernier moment, ont on, euh, on, on on refusé de rentrer dans la négociation et surtout ont on imposé un Brexit diff, dur. C'est-à-dire qu'en réalité... L'accord que nous avons avec les Britanniques, l'accord bilatéral que nous avons avec les Britanniques, l'Union européenne, eh bien, c'est un accord qui est moins, je dirais, moins étroit que celui qui nous lie au Canada. Ce qui n'a évidemment aucun sens, étant donné la proximité euh, géographique entre la, la Grande-Bretagne et l'Europe, étant donné aussi l'intensité des relations euh, entre commerciales euh, entre le, les deux. Les deux, les deux. Le 40, plus de, entre 40 et 45 du commerce britannique se fait avec le, l'Union européenne. Mais il n'y a pas d'accord qui permet de tous ces petits accords. Par exemple, un accord vétérinaire. Il n'y a pas d'accord vétérinaire entre la, la, la Grande-Bretagne et euh, le, euh, l'Union européenne. Il n'y a pas d'accord sur, sur énormément. On ne peut pas imaginer à quel point un commerce international, surtout dans des pays qui ont des réglementations très, très dures pour les questions de sécurité et de santé, ça nécessite des, des, des systèmes de reconnaissance mutuelle. Les Britanniques l'ont refusé. Les Britanniques ont tout refusé parce qu'il leur fallait pouvoir dire euh, aux, aux Brexiteurs, euh, eh bien maintenant, nous sommes maîtres chez nous, nous pouvons faire ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est-à-dire nous pouvons changer les réglementations sans nous préoccuper du, de, ce que, de ce qu'en dit Bruxelles. Eh bien, voilà la conséquence est inévitable, était inévitable. Cela veut dire que le commerce est, est vraiment entre les deux, le, le, l'Union européenne et la Grande-Bretagne est extrêmement, est extrêmement compromis. Et donc, on a dû inventer cet accord sur la, l'Irlande du Nord, puisque le, la, il y avait séparation quasiment totale entre le, la Grande-Bretagne et, et l'Union européenne, mais du côté irlandais, vous aviez le problème de, la, de l'île, de la frontière. On a dû inventer cet accord de l'Irlande du Nord qui, il faut bien le dire, est un accord qui ne peut que conduire à des désaccords, à, à des, situations, euh, des situations vraiment étonnantes. C'est vrai que ça établit en réalité une, une douane dans les faits entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, c'est-à-dire au sein même du royaume de, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc, par définition, cet accord conduit à, 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 des, euh, à des différents, à des, à des disputes, à des contentieux, s'il n'est pas complété par d'autres par d'autres accords. Et donc, c'est pour ça que je dis que la crise était inévitable. Alors, pour, nous avons une crise en Grande-Bretagne, hein, comme il fallait l'attendre, et la crise actuelle est en grande partie la crise la crise du Brexit. Et nous verrons si ça conduira les Britanniques à essayer de compléter les accords que nous avons.
0: Au détour de, de, de votre ouvrage, et en particulier. Euh dans, 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 la, dans le chapitre 2, vous évoquez, ça c'est tout à fait intéressant, et je crois qu'il faut qu'on s'y attende un petit peu, le, votre métier de diplomate et la nécessaire loyauté qui doit être celle du diplomate par rapport aux politiques. En particulier quand on est dans un, avec un pouvoir politique démocratiquement élu. Et vous, 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 vous racontez, c'est tout à fait intéressant, euh, un dialogue avec une importante association juive qui vous invite alors que vous êtes de retour de votre poste de trois années comme ambassadeur de France à Tel Aviv, euh, qui, qui vous remercie, qui vous félicite pour avoir entre guillemets dégelé les relations entre 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 Paris et, et Tel Aviv, euh, et, et, et vous dites et vous leur répondez, si j'avais été envoyé en Israël pour geler la relation bilatérale. Je l'aurais fait. Alors, ça ça douche un peu les, 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 l'enthousiasme de vos interlocuteurs. Je voudrais quand même vous poser une question sur la problématique de la ligne rouge, parce que j'ai le souvenir qu'avec votre collègue Thierry Dana, qui était ambassadeur de France à Tokyo, au Japon, vous voyez à quoi je vais faire allusion, alors que vous étiez, vous, en poste à Washington. Peu de temps avant la présidentielle de 2017, vous avez été de ceux, parmi les importants de la carrière, qui ont dit que vous ne voudriez pas travailler avec une Marine Le Pen qui serait élue présidente de la République en 2017. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour vous, ce qu'est la ligne rouge
1: Alors, tout d'abord, pour je répondrai à votre question, mais euh, ce, ce débat est un débat euh, qui est un peu un débat nouveau, qui est tout simplement le fruit des médias sociaux parce qu'avant l'existence des médias sociaux, personne ne savait qui était l'ambassadeur à Tel Aviv. Hein personne, c'était un, un diplomate inconnu. et et donc, euh, et Or, aujourd'hui, on le connaît et on identifie d'une certaine manière la politique qu'il mène comme si c'était son choix personnel. Par exemple, j'ai été représentant permanent aux Nations Unies. C'est moi qui ai fait voter la résolution sur la Libye, l'intervention militaire en Libye. Et ensuite, j'ai été... Euh, accablé de, de critiques, comme si c'est moi qui, le matin, en me rasant, avait décidé une opération militaire en Libye. Et de même, en ce qui concerne Israël, j'ai été accablé comme étant le représentant du lobby sioniste, parce que j'avais présidé à l'amélioration des relations bilatérales, alors qu'évidemment, euh, c'était, euh, j'étais sous instruction de le faire. Donc, on oublie souvent, je dirais, que le diplomate met en œuvre la politique qui est décidée par les autorités politiques et qu'on ne peut pas identifier une, un diplomate avec une politique particulière. Et c'est, c'est ce que je fais auprès de, de cette organisation juive euh, qui était l'Alliance Israélite Universelle, que j'aime beaucoup par ailleurs, euh, parce que j'en avais assez de que, que eux, de manière positive... Mais les autres, de manière négative, m'identifient à une sorte de politique particulière envers l'État d'Israël. Et donc, c'est pour cela que j'avais répondu que j'aurais gelé la relation si on me me l'avait demandé. C'était une manière de rappeler la différence entre diplomate et et autorité politique et qui apparaît dans un autre de mes chapitres, le troisième, sur le le Congrès de Vienne, où j'essaye justement de dire on dit, euh, par exemple, on m'a accusé d'être un néoconservateur. Euh, alors que, tout simplement, je me suis trouvé à devoir mettre, à devoir mettre en, en œuvre des politiques qui, évidemment, étaient décidées, étaient décidées par d'autres. Ça, je dirais que c'est, c'est l'aspect euh, euh, un peu nouveau pour les diplomates qui sont sortis de l'ombre à cause des, euh, à cause des médias sociaux. Ensuite, vous faites allusion, en effet, à, à 2017. Alors, je dois vous avouer que cet épisode euh, est un peu particulier. Ce qui s'est passé, c'est que Thierry Dana, qui est un collègue, qui était ambassadeur à Tokyo, a publiquement dit que si Marine Le Pen était élue, il démissionnerait. Bon, et moi, personnellement, je pensais que c'était une très mauvaise idée de sa part de dire cela, parce qu'au fond, ça, euh, ça confortait l'idée que les élites étaient euh, euh, contre, contre oui. elle, que donc elle représentait le, le bon peuple, oui. le petit peuple contre, contre les élites. Et donc, j'étais, je n'étais pas très favorable. Euh, pas, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Mais je l'ai... J'ai dit euh, que... Euh, je dirais par amitié, par fidélité, par envers Thierry, euh, parce que je savais qu'il allait être attaqué de toutes parts. Euh, j'ai dit que je ferais la même chose. Ce qui était vrai. D'ailleurs, j'aurais démissionné si elle avait été élue. Voilà. Et donc, je, je pense que c'était une mauvaise idée, que nous n'avons pas... Euh, euh, je, je sais, La ligne rouge, vous savez... Euh, à la limite, on peut franchir la ligne rouge justement lorsqu'on dit « je démissionnerai ». Vous voyez, c'est pas, ce, serait une, on, ce serait, à mon avis, le, au contraire, on pourrait le reprocher de dire inversement « je ne veux pas qu'elle soit élue, point ». Là, on sortirait de la réserve du haut fonctionnaire. Mais que le haut fonctionnaire dise « moi, je démissionnerai si elle est élue », je pense qu'on ne peut pas lui, lui reprocher. Cela étant, de nouveau, euh, en termes de, de tactique politique, si j'ose dire, je ne pense pas que c'était une très bonne idée.
0: Alors, dans, dans les chapitres qui suivent, euh, euh, les, la, l'évocation euh, de, de, euh, du troisième chapitre, la, l'évocation de la, de la dépêche d'Ems, euh, la quatre, le quatrième chapitre, la dépêche d'Ems, est passionnante parce que c'est cette fameuse dépêche euh, euh, qui va être à l'origine euh, de la guerre de 1870 hein, et, et, et donc qui va entraîner euh, la, 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 la chute du... Du, du, du Second Empire, et, et, et sur la, la, la dépêche d'Ems, euh, vous, 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 vous dites en particulier, et c'est le sous-titre de ce chapitre, « Quand les passions nous aveuglent, euh, euh, une politique étrangère, c'est souvent la victoire de la force des choses. Euh, » euh, C'est ce qui apparaît aussi, cette fois-ci, à propos de l'entente cordiale qui est signée entre euh, la France et le Royaume-Uni, euh, euh, à, à partir de, de, 1900, de 1910. Euh, là, je voudrais qu'on aborde un aspect qui est peut-être euh, le, le sous-texte, euh, que, qui, est, qui, est, qui est en fait le vrai texte hein, des alliances, euh, des, 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 de ces moments particuliers de la vie entre les États. Euh, et vous avez une phrase qui est quand même extrêmement forte. Vous dites, vous dites une alliance est un instrument et pas une fin. Et à l'appui de ça, vous, vous, vous utilisez euh, la montée vers la guerre à partir du 28 juin 1914, attentat de Sarajevo, jusqu'à la mobilisation générale, c'est-à-dire euh, 1er, 2 août 14, euh, euh, avec un passage passionnant qui est le rôle de Poincaré, euh, euh, président de la République, euh, qui est à, à Saint-Pétersbourg, au moment où les choses, on va dire, tournent au pire, quoi.
1: Oui, alors c'est un moment… Vous savez, bon, l'alliance entre, entre la France et la Russie, euh, d'abord, aujourd'hui, euh, les gens, certains disent que c'est une alliance naturelle. Non, elle n'a jamais été naturelle. En réalité, si on fait l'histoire de la relation entre la France et la Russie, nous avons été beaucoup plus longtemps l'adversaire de la Russie que l'allié. Nous, nous devenons l'allié de la Russie. Pourquoi En 1892, pourquoi Contre l'Allemagne. Voilà, c'est ça la fondation. Les deux, la, la République française, qui est la République radicale, et le, l'absolutisme tsariste à, à, à Saint-Pétersbourg, ne, ne peuvent pas se sentir, si j'ose dire. Il n'y a aucune sympathie entre les avocats radicaux et anti-cléricaux et euh, l'empereur, le saint empereur de toutes les Russies. C'est, et d'ailleurs, pendant longtemps, c'est un, c'est un, c'est un des problèmes. Et euh, faire jouer, par exemple, la Marseillaise <rire> par un orchestre russe, la première fois que ça a été fait pour une fête nationale française, ça a été vu comme une sorte de révolution. Jamais le tsar ne venait à l'ambassade de France pour le 14 juillet. La première fois qu'Alexandre III s'y est rendu, ça a été considéré dans l'Europe comme, comme un, événement, un événement majeur. Et, et ce qui est très amusant, c'est que Bismarck, lui, euh, lui savait que tôt ou tard la France et la Russie, la, la Russie devaient s'allier, parce que tout simplement il regardait une carte, il regardait la carte et il disait, ben bah oui, je suis la puissance centrale, je suis en plus la, de plus en plus puissant, parce que l'Allemagne de 1871 à 1914, c'est une ascension extraordinaire en termes de puissance industrielle et démographique. En 1871, il y a 40 millions de Français, 40 millions d'Allemands. En 1914, il y a toujours 40 millions de Français, mais 68 millions d'Allemands. Et il y a eu des millions d'Allemands qui sont partis aux États-Unis et en, en Argentine, en Amérique, en Amérique latine. Donc il sait bien que les Russes et les Français ayant peur de l'Allemagne n'auront pas d'autre choix que de s'allier contre la Russie. Et il va faire le son mieux de retarder le moment euh, par des manœuvres diplomatiques parce que c'est quand même Bismarck, c'est quand même un des plus grands hommes politiques du 19e siècle. Et il y parvient, mais il quitte le pouvoir en 1890 parce que le Guillaume II s'en, s'en débarrasse. Et dès 1892, les Russes et les Français donc s'allient, mais ils s'allient contre, euh, contre euh, l'Allemagne. Mais c'est, ils s'allient à leurs conditions, c'est-à-dire que les, les Russes ne veulent pas faire la guerre pour l'Alsace-Lorraine, et donc ils avertissent tout de suite « On ne va pas faire la guerre pour l'Alsace-Lorraine, désolé, c'est une alliance défensive. » Et du coup, les Français disent aux Russes oh, « Nous, mais on ne va pas faire la guerre dans les Balkans. » Parce que les Russes ont des ambitions balkaniques pour la libération des peuples slaves de l'Empire ottoman. Mais en même ils temps, en, en, étant, en allant déjà, dans les Balkans...
0: Ils appellent déjà « Yougoslave » au sens de « Slaves du Sud hein.
1: ». Exactement. <rire> euh, les, et en même temps, en, en, allant, en, en allant dans les Balkans, ils se heurtent à l'Autriche-Hongrie, qui, elle aussi, a des ambitions balkaniques. Et donc, les Français disent, l'Autriche-Hongrie, l'allié de l'Allemagne, les Français disent non, mais nous, on ne fera pas la guerre pour les, pour les Balkans. Et donc, c'est une alliance défensive, une alliance finalement assez limitée. Or, donc le 28, ju- le 28 juin 1914, les euh, de l'héritier de l'Autriche-Hongrie par, il faut bien dire, un terroriste serbe qui a bénéficié du soutien des services euh, secrets euh, serbes, euh, les Autrichiens décident qu'ils veulent donner une leçon à la Serbie, ce qui est stupide de leur part, mais ils décident, ils décident de la guerre. Au fond, la seule guerre qui est vraiment décidée, c'est l'Autriche-Hongrie qui décide de faire la guerre à la Serbie. Et au moment où, ça, où la tension monte, Poincaré est en visite d'État à Saint-Pétersbourg. Et donc là, sur le terrain, donc là, il, voit, il, il, voit arriver le, il voit arriver la crise. Et alors que c'est une crise balkanique, finalement... Euh, vous avez un, un point carré qui dit quand même aux Russes, allez-y, nous serons avec vous. Euh, or, c'est une guerre balkanique. Il y avait déjà eu des tensions balkaniques en 1913, en 1909, et à chaque fois, jusque-là, la France avait dit aux Russes, c'est pas votre problème, c'est pas notre problème. Et d'ailleurs, euh, réponse du berger à la bergère, lorsqu'il y avait eu des crises sur le Maroc en 1905 et 1911, les Russes avaient dit aux Français, c'est pas notre problème. Nous ne ferons pas la guerre avec vous pour le Maroc. Et les autres l'avaient dit, nous ne ferons pas la guerre avec vous pour la Bosnie. Eh bien là, le père euh, Poincaré dit aux Russes, euh, allez-y, nous serons, euh, nous serons avec vous.
0: C'est quand même extraordinaire parce que vous nous parlez d'un président de la République qui est élu depuis 1913, alors qui est une personnalité politique très forte. Hein. Vous dites c'est un personnage qui est qui, qui, en gros, qui est qui raide, comme, comme on dirait, comme un passe-lacé, hein, qui est qui n'a aucune flexibilité, très intelligent, mais c'est le président de la la Troisième République et c'est normalement pas lui qui a les commandes. Euh, Donc, d'une certaine façon, il il outrepasse la la marge euh, de de, de pouvoir qui est la sienne dans ce système-là.
1: Mais alors, en plus, pour pour compliquer et et rendre encore plus passionnant le roman, si j'ose dire, c'est qu'il est accompagné par un président du Conseil René Viviani, qui, lui, devrait être l'homme qui a le pouvoir, car nous sommes dans une république parlementaire, mais qui ne connaît absolument rien aux relations internationales, qui est, qui est gêné par les déclarations d'amour à la Russie que fait, que, fait, euh, que fait Poincaré, mais qui n'a pas le poids, qui n'a pas l'expérience pour, pour le, le calmer. Et puis, il est quand même difficile, lorsque vous êtes face à des Russes, de dire au président euh, « vous exagérez ». Mais ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas Viviani qui aurait dû être le président du Conseil. C'est, c'est Caillot. Or Caillot, euh, c'est Caillot. Parce que Or Caillot est un pacifiste. C'est un, un grand bourgeois pacifiste qui, déjà en 1911, avait calmé le jeu avec l'Allemagne, qui est soutenu par Jean Jaurès, parce qu'ils partagent l'un et l'autre le même pacifisme, ils partagent l'un et l'autre la même méfiance vis-à-vis de la Russie et le même mépris pour Poincaré. Et Et donc, sauf le que président...
0: Caillot, Sauf que Caillot elle a la malchance, il si se puis dire, d'avoir une femme qui a tiré une épouse, qui a tiré sur Calmette, le patron du Figaro, pour Exactement. une histoire de publication on oublie de oublie. Que... Exactement, mais on oublie aussi que
1: c'est la gauche pacifiste qui gagne les élections en France au printemps 1914. Et donc, c'est la gauche qui a gagné les élections au printemps de 1914. Ce doit être un président du Conseil issu de la majorité de gauche. Ça aurait dû être Caillot et manque de chance, vous, comme vous le dites, sa femme a la mauvaise idée de tuer le rédacteur en chef du Figaro qui va publier des lettres sur, l'adultère, sur leur adultère, puisque, exactement. Et donc, Caillot doit se mettre en réserve de la République jusqu'à la fin du procès de sa, de sa femme, femme qui sera, d'ailleurs, euh, qui sera d'ailleurs acquittée le 28 juillet. Mais il est trop tard la machine infernale a été, mise, a été mise. Je ne dis pas que la France est, coupa, est responsable de la guerre de 14 mais je dis que nous avons dans cette affaire, nous avons notre petite
0: part de responsabilité. De, de responsabilité. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer euh, l'après-14-18, c'est-à-dire le traité de Versailles, dont je rappelle quand même pour celles et ceux qui nous regardent que la date de signature de ce traité et quand même une volonté politique très forte des vainqueurs, puisque c'est le 28 juin 1919, donc c'est cinq ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo. Hein, c'est quand même un moment qui est important. Ça, c'est un passage absolument passionnant. Vous, 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 vous décortiquez, si je puis dire, la pers- les personnalités entre Lloyd George, euh, le britannique, le gallois. Hein, vous dites que c'est un celte. En gros, c'est une espèce de, 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 de chevalier... À peine, à peine sorti des, 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 des légendes arthuriennes, euh, euh, c'est, c'est le président des États-Unis, Wilson, qui est quand même très très particulier dans son, dans son genre euh, 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 Quaker, enfin fi, fi, fils de Quaker, hein, euh, avec cette phrase de Clemenceau, c'est le troisième extraordinaire à la Clemenceau, je la cite de mémoire, Il dit euh, 14 points euh, euh, pour Wilson, au moins Dieu s'était arrêté à 10 hein, en matière de commandement. hein. Donc, c'est quand même une très belle phrase de Clemenceau. C'est un chapitre qui est passionnant. Je voudrais qu'on franchisse le temps et qu'on arrive dans ce que vous appelez la la montée vers le désastre de mai-juin 40. Parce que là, on est véritablement dans une une période tout à fait euh, euh, passionnante. Parce que, parce que vous caractérisez déjà le fait que la France est seule, elle est vraiment seule, que les Britanniques sont déjà dans une forme d'aspiration au grand large quand ils ne sont pas plutôt euh, germanophiles, hein, euh, euh, et que ce qui se passe hein, dans la période qui précède mai-juin 40 du point de vue des mentalités françaises, vous, dire que ça va, vous dites que ça va durablement imprimer et impacter le comportement des Français plus tard, qui diront il faut qu'on fasse tout... Alors, pour éviter d'être seul.
1: Alors, euh, tout d'abord, la première partie de votre, de votre question vous, sur la solitude des Français, il y a deux choses, hein, dans 1919-1939, pour faire court. Il y a d'un côté, je dirais, le, le traumatisme français, c'est-à-dire les Français, le, le sacrifice de la Première Guerre mondiale euh, a été euh, euh, épouvantable, n'est-ce pas Je donne comme exemple... Je ne sais pas si je le donne dans le livre, mais vous avez Paul Doumer, le président de la République, qui a perdu ses quatre fils, le général de Castelnau ses trois fils, euh, Bartou son fils unique, le, le maréchal Foch a perdu son fils et son neveu le même jour, au mois d'août 1914. Mais c'est un carnage. Et, et, si dire, et par vous pardon, avez...
0: Pardon, pardon, Gérard Raouf, citez même votre papa qui vous raconte qu'à la déclaration de guerre, les cloches du village sonnent et votre grand-mère l'emmène devant le monument aux morts euh, euh, pour lui faire voir euh, que euh, son fils ou son frère euh, euh, son, 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 est mort à la guerre. Hein,
1: voilà. Il y a deux, grands, deux, deux oncles qui sont morts, deux oncles sont morts. C'est donc un traumatisme majeur. Donc Les Français ont été saignés à blanc, le savent, et ils savent aussi que c'est l'Allemagne qui, a, qui au fond, est le, la puissance, la grande puissance en Europe. À cause de sa démographie, son, son territoire n'a pas été touché par la guerre et, de, de surcroît, la Russie a disparu, elle a été renvoyée dans ses steppes, elle est dans, le, dans l'aventure bolchevique, mais elle a disparu en tant que puissance, et l'Autriche-Hongrie a aussi disparu. Donc vous n'avez plus comme grande puissance en Europe continentale que l'Allemagne et la France, et l'Allemagne, c'est 65 millions d'habitants, même après le traité de, même après le traité de Versailles, euh, avec une économie qui était déjà beaucoup plus euh, puissante, florissante, que l'économie française. Donc les Français ont peur, et les Français ne veulent surtout pas de nouvelles guerres. Or, et c'est ça qui est absolument ahurissant, c'est que les Anglais vont considérer, à partir de 1919, que la menace, c'est la France, que parce que c'est la France, c'est la grande puissance et qu'eux, donc, en bon britannique, veulent rééquilibrer, veulent maintenir l'équilibre européen et vont tout faire pour accroître la puissance, la puissance allemande, et, et d'ailleurs c'est Kissinger qui le dit dans, dans « Diplomatie », son, son grand œuvre, il dit que c'est ahurissant de voir qu'au lieu de rester côte à côte, euh, de, aux côtés de la France, pour empêcher l'Allemagne de chercher une revanche, sa revanche, au contraire, on va fournir à l'Allemagne tous les moyens. De, de fournir, de, de, de d'obtenir sa revanche. Les Anglais font ça et, et la, la diplomatie anglaise de, de 19 jusqu'à ouais, mars 39 est, est absolument ahurissante. Et de leur côté, les, Brit- les Américains s'en vont. Les Américains s'en vont, donc ils se désintéressent totalement de ce qui se passe en Europe, sauf pour une chose pour dom- demander le, le, le remboursement de leurs dettes. Ils seront comme des chiloques, sans pitié, demandant aux Français, aux Belges et aux Italiens le remboursement, le remboursement des dettes. Et donc, les Français et les Belges sont obligés de dire ah « bah Oui, donc il faut que les Allemands nous payent des réparations » pour payer nos dettes. Mais les Américains diront, ah non, pas du tout. Ah non, non, n'exagérez pas. Vous n'allez quand même pas tordre le, le coup des Allemands. Payez vos dettes, mais ne demandez pas de réparation. Enfin, toute cette période est une, est une sorte de, d'aberration euh, où euh, une France, il faut bien dire, affaissée, euh, une France ruinée, une France qui a perdu confiance en elle, de surcroît, est abandonnée par les Britanniques et par les, euh, et par les, par les Américains. Alors, euh, ensuite, vous m'avez demandé, excusez-moi, la ah, deuxième partie... En, 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 ensuite, on, on a le sentiment que euh, jusqu'au bout, les... les, les ah oui, les maintenant, primes... le, le traumatisme. Oui, voilà. Voilà, voilà. Non, es, voilà excusez-moi. Moi, je pense que, profondément euh, et que le, le trou noir de, de mai-juin 40, c'est-à-dire ces sept semaines au cours desquelles la France, qui est considérée comme la meilleure armée du monde, hein, à l'époque, l'armée française s'effondre, euh, donc cet effondrement qui est suivi ensuite... De l'abaissement de Vichy euh, est un traumatisme majeur. Depuis lors, les Français ne, ne croient plus tellement en eux. Ils ne croient plus tellement qu'ils sont une grande puissance. Euh, ils, doutent, ils doutent d'eux-mêmes. Il y a vraiment un, 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 un traumatisme profond et un traumatisme que, que, c'est que, en particulier le général de Gaulle, euh, qui euh, a essayé de surmonter sur le thème. Euh, le gaullisme, c'est quand même une sorte de, aussi de traitement psychologique euh, de, de, cette, de cette crise de confiance des Français. Ce, ce général qui, on le savait bien, était lui-même d'un pessimisme noir, qui ne cesse de dire aux Français, mais croyez en vous, vous êtes, un grand, vous êtes un grand pays, on a l'impression qu'il prend à bras le corps une France un peu prostrée, affaissée, en lui disant, mais non, tu es encore grande. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans le gaullisme, quand vous connaissez justement le, le personnage du général. Et il y a aussi, moi, j'ai, j'ai eu cette expérience que je crois que je rappelle dans le livre. En 1995, il y a eu un moment où on, la, la reprise des essais nucléaires, euh, des essais nucléaires qui avaient été gelés par, le, par François Mitterrand. Eh bien, moi, j'ai participé à un, à un certain nombre de réunions pour préparer cette décision. Et j'ai entendu Jacques Chirac dire, de toute façon, quand le malheur vient, nous sommes toujours seuls. Le, la, la force de dissuasion aussi. Les Français s'accrochent à tel point à la force de dissuasion, c'est d'une certaine manière une manière de réaffirmer nous sommes une grande puissance, mais c'est aussi une manière de dire mais juin 40, ça n'arrivera plus, n'est-ce pas Même si les Américains nous laissent tomber, même si les Britanniques nous poignardent dans le dos, eh bien nous pouvons, nous serons seuls, mais nous ferons nous ferons le boulot, nous ferons le boulot cette fois. Donc je crois. Et puis il y a aussi dans cette manière qu'ont les Français un petit peu de d'en rajouter un petit peu pour dire toujours « Nous sommes là, nous sommes là euh, en diplomatie ». Je crois qu'il y a aussi ce côté, ce, ce, ce doute euh, qu'ont les Français depuis mai-juin 1940 de leur destin. D'une certaine manière, je crains que Vichy ait fait oublier Verdun.
0: Euh, – Alors, vous, vous, vous dites dans la, dans la crise suivante, hein, c'est l'avant-dernier chapitre, c'est, c'est sur la, la crise de Suez, crise euh, qui a été malheureusement, et, et j'allais dire, bêtement euh, oubliée, parce qu'elle est extrêmement importante hein, euh, dans, dans ses prolégomènes, mais aussi dans son déroulement et surtout dans sa résolution, si je puis dire, hein, ou en tous les cas dans, dans, dans son terme. Euh, vous avez cette expression. Euh, euh, Suez, c'est aussi le moment où, après un demi-siècle d'une alliance de fêtes qui s'est maintenue contre vent et marée, la France et le Royaume-Uni se séparent. Comme le Brexit vient de nous le rappeler, ils ne se sont jamais retrouvés et vous avez cette belle phrase, « L'entente cordiale est morte à Suez en 1956 ». Alors, c'est pas pour vous taquiner, Gérard Harrault. Moi, j'aurais pensé qu'elle était plutôt morte euh, sur les plages de Dunkerque euh, en, en, en début juin 40, non
1: oh, Elle aurait pu être, vous auriez pu dire aussi, elle était morte en 1919, dès la signature du traité. De, euh, du traité. Mais non, parce que les Britanniques et je l'explique, je crois, que je l'explique dans le livre. Les Britanniques ont conclu de l'avancée allemande en 1914 que leur, frontière de, leur vraie frontière de sécurité, ce n'était pas les, euh, les falaises de Douvres, c'était le Rhin. Et donc, les Britanniques euh, considèrent, disent, étant donné la, la, les, les armes modernes, nous devons nous battre sur le Rhin et donc nous devons faire en sorte que ce soit un pays amical, que ce soit un allié qui tiennent le Rhin. Donc ils ont une euh, quoi que, ils ont quoi qu'ils fassent pendant pendant l'entre-deux-guerres, de toute façon, il y a au fond l'idée que nous défendrons nous nous battrons avec les Français si le Rhin, euh, si les Allemands euh, attaquent sur le Rhin. Et alors vous avez raison de répondre, sur Dunkerque, enfin je le dis toujours, mais s'il n'avait pas eu la Manche, les Allemands défilaient à Londres avant d'arriver à Paris. Car après Dunkerque, il n'y avait plus une unité constituée de l'armée britannique. Les, c'était, les hommes avaient fui, avaient réussi à s'échapper, mais sans leurs armes. Il n'y avait plus d'unité de l'armée britannique pour défendre Londres. Mais bon, la géographie étant la géographie, Londres n'est pas tombée et Paris est tombée. Mais je, je, j'aime, bien le, j'aime bien le rappeler. Sur, le, sur, euh, sur 56, euh, c'est intéressant, c'est de voir que, je rappelle donc pour, pour les auditeurs, que, en gros, le, nous nous lançons dans une, as, une opération absurde qui est l'occupation de l'Égypte parce que l'Égypte a nationalisé le canal de Suez, mais que les Britanniques, les, les, les Soviétiques, évidemment, éructent et les Américains nous tordent le bras, à nous, Britanniques et Français, parce qu'ils désapprouvent cette opération. Ils ont d'ailleurs raison de la désapprouver, mais ils la désapprouvent et que nous soyons leurs alliés majeurs euh, ne, ne les empêche pas de tout faire, y compris en faisant chuter la livre, la livre Sterling et y compris en, euh, en coupant un certain nombre de, de, de relations, les relations avec la France et la Grande-Bretagne. Et nous n'avons pas d'autre solution, les Français et les Britanniques, piteusement, de rentrer, euh, de rentrer chez nous. Euh, la queue entre les jambes, c'est notre dernière grande aventure de grande puissance. Mais les deux, les deux puissances en tirent deux conclusions opposées. C'est-à-dire, pour les Britanniques, c'est clairement euh, « eh nous ne pouvons rien faire sans les Américains ». Donc, soyons les, les Athéniens des Nouveaux-Romains, c'est-à-dire à, à l'allusion à, à le, au fait que les, les Grecs ont essayé, finalement, ont hellénisé les, les, élites, les élites romaines. Soyons les Grecs des Nouveaux-Romains. Euh, vous savez que les, les élites britanniques, encore aujourd'hui, font du latin et du grec, contrairement aux nôtres, donc elles sont tout à fait immergées dans la... Dans la, la pensée de l'époque. Euh, même, euh, je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre, mais Mac, Macmillan dit même, parce oui, qu'en bon connaisseur, il, dit oui, il après tout, de... l'empereur romain avait besoin d'affranchis euh, pour gouverner l'empire, ouais. d'affranchis grecs pour gouverner l'empire. Donc il est prêt à, à, se, à réduire le statut du britannique à un statut d'affranchis, c'est-à-dire d'ancien esclave. Donc les britanniques choisissent l'alliance américaine, c'est-à-dire, et ils le font depuis lors, nous le critiquons. Nous, les Britanniques, jamais les Américains, mais nous essayons de faire passer nos idées à, à Washington en bilatéral, tranquillement. Nous sommes le brillant second des Américains et rien de plus. Les Français, eux, c'est l'inverse. Disent ce qui a ce que ce que ça a prouvé, c'est que sans la bombe, parce que nous, a, ils ont été menacés. De par le menace nucléaire soviétique et en gros les Américains leur ont dit qu'on ne les couvrait pas. Sans, les, sans la, 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 l'arme nucléaire nous ne pouvons rien et c'est euh, à ce moment-là que est accélérée sont accélérées les recherches euh, pour acquérir euh, l'arme nucléaire. Et aussi alors ça j'aime beaucoup cette anecdote c'est-à-dire que lorsque Eden euh, qui est le, le le Premier ministre britannique appelle donc au, dans les premiers jours de novembre 1956 appelle Guy Mollet le président du Conseil français, pour lui dire « je lâche, je n'en peux plus, je suis soumis à une de telles pressions que je lâche eh », et bien lorsqu'il l'appelle, à ce moment-là, dans le bureau de Guy Mollet, qui a-t-il Conrad Adenauer, qui est en visite, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, et donc Guy Mollet est évidemment effondré par l'annonce de la capitulation britannique sous les pressions américaines. Il le dit à Adenauer, et Adenauer lui dit « votre revanche sera l'Europe ». Et, et, et votre revanche sera l'Europe, ils sont justement en train de négocier le traité de Rome, le traité de Rome qui sera signé en mars 1957. Et donc, là aussi, non seulement les Français disent « nous devons avoir l'arme nucléaire pour être indépendants des Américains », mais en plus, par rapport aux Britanniques, les Britanniques vont à, les Britanniques vont à Washington, et bien les Français, eux, font, disent « c'est l'aventure européenne ». L'aventure européenne, en exagérant un petit peu, est aussi un enfant de Suez.
0: Donc, on termine sur le, la situation de 2003, l'épisode de 2003, l'intervention américaine. C'est absolument euh, passionnant parce que vous dites, c'est d'ailleurs dans votre bibliographie sélective, vous dites j'ai vécu les dix ans, enfin toute la période, donc euh, euh, j'ai pas eu vraiment besoin de, de me documenter. Vous avez, vous avez été un acteur parce que. Dans vos fonctions au Quai d'Orsay, en particulier la direction des affaires politiques et stratégiques, ben vous êtes au cœur du processus de décision. Vous accompagnez Dominique de Villepin euh, qui part à l'ONU pour son fameux discours historique. Euh, c'est un vieux pays, etc., etc. Face à Colin Powell, on, on a là un témoignage de première main qui est, qui est pour l'histoire passionnant puisqu'on a tout le déroulé. Et vous, c'est intéressant parce que on va terminer là-dessus. Vous, vous expliquez que. Euh, autour de Dominique de Villepin, de, de Bruno Le Maire, son principal conseiller politique, il y a des discussions avec les grands directeurs du Quai d'Orsay. Et, et on sait l'importance et le poids des directeurs euh, du Quai d'Orsay. Euh, et et, et vous, il y a un débat. Et vous êtes plutôt dans la minorité, vous, par rapport à vos collègues. Hein euh, euh, Alors, vous, c'est... vous expliquez ça. Hein Alors,
1: d'abord, je voudrais rendre hommage à Dominique de Villepin parce qu'il permet ce débat autour de lui. Vous savez, tous les ministres ne le permettent pas. Il y a un vrai débat autour de lui. Alors, il a aussi l'avantage, il est de la maison. Hein. C'est un diplomate, il nous connaît tous. On, on est tous, euh, on se, on, il nous appelle tous par le prénom, on l'a, on est, et, et, et il, sait, il connaît l'esprit de la maison. Et donc, nous avons de vrais débats, et euh, des débats sur euh, qu'est-ce qu'on doit faire. Et, euh, et moi, je, à l'époque, je suis bon, évidemment nul au, au Quai d'Orsay, aucun, euh, je dirais, directeur n'est favorable à suivre les Américains. Aucun. Euh, par définition, cette affaire nous semble totalement, euh, complètement folle et dangereuse et contre-productive. Et, euh, mais le, le, le débat porte plutôt sur, devons-nous nous opposer aux Américains ou devons-nous laisser passer le train américain Vous voyez, moi, je, j'étais, et je le dis d'ailleurs, j'étais plutôt favorable à, n'entrons pas dans une confrontation avec les États-Unis qui ne servirait à rien. Euh, de toute façon, ils vont y aller et laissons-les passer. Euh, nous n'avons pas... À, voilà, à faire... Pour, quel serait le bénéfice de cette confrontation Et je, je dis, d'ailleurs, dans le livre, je, je le dis, je pense que j'avais tort. J'avais tort, il y avait... C'était un grand moment des relations internationales où il fallait dire le droit, et la France est aussi un peu ce, notre génie national. La France devait dire le droit. Et donc, je pense que Jacques Chirac, parce que c'était lui qui était à l'origine oui. de, cette, de cette politique plus que Dominique, de, de, Dominique Villepin, qu'il a mis en œuvre avec tout le talent qui est le sien. Mais là, derrière, il y avait vraiment la volonté de Jacques Chirac. Je pense qu'il avait, il avait raison, il avait compris que c'était un, un grand moment. Mais en même temps, euh, d'une certaine manière, j'avais aussi raison en tant, que diplo, en tant que diplomate, donc pas en tant que politique. Notre opposition à, à la, aux États-Unis, euh, je, suis, je le dis brutalement dans mon livre, et, euh, n'a servi à rien. Oui. Parce que, certes, nous avons dit le droit, ce qui n'est pas rien. Ce que nous avons, mais en même temps, les États-Unis ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont fait absolument ce qu'ils ont voulu, et nous n'avons pas pu avoir la moindre influence sur la politique américaine, euh, la politique américaine en Irak.
0: Je termine euh, par une citation de vous. euh, Dans dans votre conclusion, les bons sentiments et les émotions sont plus convaincants que le rappel des intérêts et l'analyse des rapports de force. Le diplomate navré ne peut que se retirer dans l'attente du moment où, inévitablement, on fera appel à lui pour réparer les fautes dont il n'est pas coupable. » C'est une belle phrase parce que, quelque part, ça, ça montre aussi, j'allais dire, le, votre permanence hein, à vous, les diplomates, dans, dans le temps de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où il faut en revenir à vous, d'une certaine manière. Et je pense que nous sommes à
1: un moment particulier où le retour des grandes puissances, que nous avons besoin plus que jamais des diplomates parce que nous avons aussi, a été démontré également, l'impuissance de la force. Euh, ce que les Américains ont subi en Afghanistan, ce que les Américains ont subi en Irak, mais nous, ce que nous avons subi au Mali, prouve euh, que euh, la force, il ne faut vraiment l'utiliser qu'en dernier ressort que ce n'est pas un instrument euh, comme les autres, que lorsqu'on commence à l'utiliser, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et donc, avant d'utiliser la force, je crois qu'il faut faire appel aux diplomates, même si les diplomates, ça veut dire le compromis. Et c'est vrai que dans une démocratie, euh, dire qu'il faut faire des compromis avec Poutine, c'est évidemment quelque chose qui est, il faut bien l'avouer, dur à avaler.
0: Merci beaucoup, euh, Gérard raro histoire diplomatique, leçon pour le monde Euh, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui chez Grasset. Merci à vous. Merci.
1: Merci beaucoup.